0: Hej och välkomna till Turens framtidspodd. Det här är nummer tre eh, och vi kommer att prata om eh, goda stadsmiljöer. Det kommer att bli ett eh, intressant samtal hoppas jag. Och till höger här bredvid mig så har jag Mia Wahlström som ar arbetar med något som heter City Soul som är ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Och så har vi Björn Hellström eh, du jobbar här på Turens med social hållbarhet och stadsplanering. Och du är också professor på Konstfack. Det ska bli intressant att höra hur du kombinerar det där och vad du gör. Och Björn, du, du, jag tror du får berätta själv vad du är på Turens och på, på Konstfack och hur mm. du kombinerar det.
1: Jag har lite olika hattar på mig beroende på vad jag gör. Så att jag, jag alltså det gäller praktik så... Det, Saker som jag kan göra eh, handlar om musik och arkitektur. Jag jobbade som musiker i 10 år under 1980-talet på heltid. Jag jobbade på Statistioten som kapellmästare och lite sånt. Mm. Sen så bytte jag hatt och utbildade mig till arkitekt på KTH. Eh, vi fick möta doktorera i anledningskombinationen musik och arkitektur Och sen dockar jag in konst och akustik. Så mitt fält är det som är interdisciplinärt. Mellan de här fyra fälten och det var därför jag hamnade på, på uh, Turiens faktiskt. För att man visar intresse för förståelsen för ämnesöverbryggande mm. frågor. Vilket var fantastiskt möjligt för mig att uh, för mig, alltså, kunna arbeta som liksom, väldigt brett liksom, och ämnesöverbryggande mellan och de här olika kompetenserna som finns på Turiens. Så, så det innebär med att jag är här på Turiens 50% och sysslar nästan enbart med FOU-projekt. Sen så den andra hatten är på Konstfakt och är jag professor och sysslar också bara med forskning och är forskningsledare på Konstfack. Sen har jag en docentur i arkitektur på KTH också som innebär att jag är handleder doktorander. Okay. Just nu håller jag också på med en centrumbildning mellan KTH och konst faktiskt. Så att, och det är lite olika uppdrag men, men mycket av de där sakerna vä, vävs ihop med mm. varandra och det, 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 det är väldigt roligt. Ja.
0: Det, jag, jag tycker man ser det överallt i samhället hur, hur, hur man börjar få respekt för varandra. De här, det här silotänkandet mm. håller på att försvinna mer och mer. Man ser hur mycket synergier det finns och hur mycket mm. man kan ge varandra. Mm. Så, de har olika, olika discipliner. Det är, det är jättespännande. Men det är kul med då, att det är vakit. så Såg i tidigt? Therese är det
1: unikt tror jag, i den meningen, att man, man tänker väldigt mycket, alltså systemavgripan att man, man man med kombon mellan olika kompetenser.
0: Ja, schysst. Om man skapar, får en, en stadsdel eller en stad att, att vara attraktiv, att det skapar möjligheter att göra det eller bättre, alltså inte bara marknadsföringsmässigt utan även mer intydfysiskt, eller?
2: Absolut. Jag tror att det är just den här, ja, men det, som har, det som kallas då för platsmarknadsföring eller citybranding eller vad det har för, som har fått ett stort genomslag, just i det att man skapar en slogan eller etiketterar stadsdelar eller städer som kanske inte ger någon sån där direkt effekt det, liksom, det förändrar ju ingenting man mm. bara etiketterar den och sätter en etikett på det men vad det gör är att det skapar stolthet mm. och det tror jag påverkar jättemycket att människor får liksom, ja, om det är bra, om det är sant mm. det som det sägs, så kan det verkligen få effekten att man, att man triggar människor att mm. liksom, sträcka sig på sig och säga ah, ja det där är min stad som, som vi beskriver på det här sättet men det kan bli fel också. Ja, just
0: det. Uh, ja, det. Det knyter faktiskt an till det du gör, Björn, som, som akustiker. Väl. Att, jag menar, om man ska skapa en attraktiv stad. Då, och, och, och som utomstående, man tänker inte på det. Att, och när jag vet det här bioclimate-tool som, som jag har jobbat med. Hur man, hur man kan ta hänsyn till hur man bygger staden ur ett akustiskt perspektiv för att göra en intressant, det intressant verkligen sådär en, en vit fläck på många kartor mm. Mm. <laughs> tror jag kan berätta lite om hur, hur, hur för det kommer ju påverka en stad, ljudet påverkar ju jättemycket om man vill vara där eller, och, då, och det har ju bäring på hur attraktivt man kan, kan, man, man kan göra det och vad man kan säga också antagligen ljudet
1: inte... påverkar väldigt mycket utan vi kanske reflekterar kring det för att man kan ju göra en enkelt test genom att här och öronproppar och gå i stans och märker med vad man missar för information och vad man missar för kvaliteter och vad man missar i, i, i platser som är i någon mening identitetsskapade därför att ljudet ger sig ett till platsen. Och ofta tänker vi, gå går ju lite fel, och tänker ofta att stadens ljud är lika med buller. Just men, jag tyckte, men, precis, och det, jag precis Och det blir buller när vi, i någon mening, det, det, det är motstridet mot det vi tänker göra, alltså funktionen, så att säga. Alltså, mm. Så där man ska tänka på... En, Uh, som är ganska enkelt och snarare snörabegripligt är att man, man ställer sig frågan vad ska den här platsen vara bra på? Just det. Och den ska vara bra på att uh, checka en lunchmacka och läsa en tidning i en park eller sådana. Okay, men då mm. vi ska ljudmiljön stödja den funktionen. Mm, just men ibland kan det vara vissa platser som är kanske någon mening är icke -plats, man ska bara passera den. Att då behöver platsen bara vara bra på att passera den. Så då är det egentligen då ljudet har en annan funktion. Så att mm. så att, uh, det är ganska enkelt. Alltså, det, det är väldigt enkelt är det liksom något slags man de kallar designmetodik, som kopplar väldigt mycket till hur arkitekter arbetar, men då att det är ljudet som är på något sätt Ja,
0: Jag fick höra nu innan vi började, började den här inspelningen, mm. Ingvar berättade att det, det är du som ligger bakom den här ljudslingen på Arlanda, min mm. plats. Mm. Mm. Och jag har bara upptäckt den en gång, men mm. jag kommer ihåg att jag reagerade. Vad var det här? Och sen så kom... Ljudet mötte en när man började gå. Så man tänkte inte på att man gick den här mm. sträckan. vad det, det en av tankarna? Liksom, att man inte skulle uppleva det som så långt?
1: Ja, det är det. Och det, det finns den här uh, slow food-rörelsen. Då tänkte vi när jag jobbar med en, ett arkitektkontor som heter Bau att uh, När vi fick det här uppdraget. För det är installationen egentligen på åtta platser. Så det är väldigt omfattande. Det, jag tror att det, är, det är faktiskt den mest omfattande i hela världen faktiskt, alltså ljudinstallationer mm, ja, på det sättet. Det var ett väldigt gediget arbete, men då tänkte vi att det är någon slags slow sign, sound design-rörelse att vi, 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 vi via ljuden <laughs> vägleder eh, ja, resenärerna på platsen mm. utan att egentligen de, de artikulerar för sig själva att oj, här låter, utan man, man bara är i rummet så att säga, för att det visuella rummet då är ockuperat med för mycket information om hur det ska gå, hur du ska agera, vad du ska göra. Så mm. så då, 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 då är det andra som att gå med ljuden. Och det mest intressanta kanske det som är mest utmanande det var att det, det finns åtta hissar De ska ta sig från terminalerna, upp till, eller från terminalerna ner till, till Alan Express. Och då har då uppdraget att när man trycker på hissknappen. så att få liksom en respons på att hissen är på väg, så, så byter byt, byt ut, byt ut de här standardljudet till standardplinget till ett ljud som vi skulle göra, så att säga. Jaha. Och då är det så att... Och det är en paradox att man ska trycka och då ska man höra att det låter. Men samtidigt ska du inte tänka att det låter för det blir en störning, utan det ska bara ske på automatik mm. liksom. Och det ska vara ljudet ska vara kvalitativt. Liksom. Mm. Och det slutade med att vi gjorde ett ljud med en som hemma, en kinesisk fingercymbal och åtta sångmärker. Det har, legat, det har legat i tre år nu och ingen har klagat. Det är inte sant. Men alla har på rättning in rätt hiss. Så, att, så, det, så, att, ja. så att, man vill man bli dålig så, så ska jag ingen märker vad man gör.
2: Ja, det är jätteintressant för faktiskt var ljudet att, att vi fortsatte sen att jobba med städets själ. Att det blev liksom en av de fyra framgångssektorerna ja, ja. som vi identifierade då i den här studien Stadstrender. Det var just ljud. Jag kommer inte ihåg vilket det första var. Men ett av de första var i alla fall i Istanbul. På den här marknaden Grand Bazar heter mm. den. Va? Där är, de säljer en massa prylar. Ja, 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 det är en sån krydd och prydmarknad. fantastiskt ställe. Och när man kommer in där så är ljudet så otroligt påtagligt. Och inte på ett obehagligt sätt utan man bara känner att gud vilken stämning. Man liksom fylls av det här ljudet. Och sen såklart är det ju färger och det är ett synintryck också. Men jag vet att vi pratade om det när vi skulle sätta ord på det här. Vad är det här liksom det här? Ah, som man inte kan ta på men som ändå är så tydligt att Gud vad vi gillar den här stan på grund mm. av det där. Ja. Då var just sinnesintrycken och framförallt ljuden jättetalande ja. som i de exemplen vi fick med oss. Mm. Och det var då vi sa att ah, men vi måste nog kalla det här för skäl för vi kan liksom inte hitta något... Det går inte att hitta något mer Nej, på, frans på
1: franska säger man ambians, ambience, alltså och tyskan atmosfär. För uh -huh. det är att vad människan gör i rummet, vad människan skapar uh -huh. för ljud. Det finns en intressant koppling, alltså den ultimata det ultimata kontorslandskapet, som så säger någon kreativt mm. mm. och är genererande, kunskapsgenerande eller arbetsgenerande, då är det som liksom en ljudmiljö. Som skapas av de som är på i rummet som samtidigt att trigga varandra utan att samtidigt att ljud, de individuella ljuden är störande som det individuella pratet, mm. men, men det, det, summan av aktiviteter mm. och verksamheten och funktionerna mm. i rummet skapar en ambiens som då, liksom,
0: ger en sån karaktär. Nej, karaktär. Ah. Ja. Så ah, det, det, det. Ah, det är så häftigt. Mm. Man, man tänker inte på det. Mm. Nej. Och sen så förstår man hur stor, mm. hur stor påverkan då. Mm, mm. Det har inte alls med saker att göra, men jag tänker på jag hörde på något radioprogram för länge sedan just hur, hur man slår igenom bildörr. Alltså hur konstruktörerna ja, försöker det. upp mot visst ljud som ska signalera mm. kvalitet. Mm. Och likadant när man, det var någon askopp eller som skulle göra ett ljud när det åkte ut för att ja, just det. signalera. Här.
1: Det ja, vi ser, är det,
0: Ja, det <laughs> du får liksom inte vara klonkigt. Nej, nej. Nej. Och tycker också.
1: Tuten ja, just det. Mm. Ja, men bilindustrin och spelindustrin är de som har mest pengar på det. Mm. Mm. Så att det finns det mest. Mm. Det. Men nu blir ju med elbilarna så blir ju bilarna tysta. Så du funderar på att lägga till djur för att man inte ska behöva <laughs> köra ja. ja,
2: Precis.
0: Men, men båda. Ni båda är involverade i två projekt, vet jag, som är alltså forskningsprojekt ja. som Turens driver via den här stiftelsen. Ja. Mm. Och stadstränder är en sån, eller City ja. Soul? Eller ja, Häng, precis. Är
2: ihop? Nu är det ju så att det är egentligen mitt min. Jag är industridoktorand då på KTH, mm. som och det projektet eller vad ska jag säga, är finansierat av stiftelsen. Och där driver jag City Soul okay. som ett av mina forskningsprojekt. Så Stadstränder var ett, förut ett projekt som var, men det är liksom avslutat nu rent mm. pengamässigt, men de hänger ihop.
0: Kommer man, kom, kommer man som kommer Thuréns eller turens uppdragsgivare eller, eller vi andra, nytt, hur kommer vi ha nytta av det du?
2: Ja, fram, framförallt så är ju fram. allt jag kommer fram till är ju publikt. Alltså det är ju min forskning. Ja. Ja. Men sen så använder vi ju den här kunskapen i uppdrag, konkret. Ja. Så att på det sättet så får ju Turens direkt nytta av den, de resultaten jag får fram. Det. det kan ju vara konkreta resultat som man använder i marknadsföring eller i mycket använder jag i föreläsningar. Ja, just det för olika kundgrupper eller i olika sammanhang. Ja. Men sen kan det också vara i konkret uppdrag att man, ja, en, en stad kanske vill undersöka sin själ.
0: Just det. Jag tänker på, Mia, din kompetens då. Mm. Eh, vi, vi pratade om Istanbul och, och din, din forskning. Det, det, måste bli, det är ju inte bara i, hur ska vi säga då? det är inte bara... I efterhand, alltså din kunskap och kompetens måste ju vara jäkligt bra input när man ska börja mm. göra en stadsdel. Alltså för, för att den ska, ska få ett starkt varumärke eller bli undertyckt. Mm. Och, och så. Är det
2: inte så? Jo. Så är det. Man kan säga att det är kanske är en eh, stark hypotes att det är så i alla fall. Okay. För att det beror nog lite på vilken budget de har som planerar de här stadsdelarna. Jag tycker det blir mer och mer vanligt mm. att man i ett tidigt visionsskede eh, har med identitet som en en punkt på dagordningen. Precis oh. alltså, som man har med hållbarhet och man har med lite andra faktorer så har man också med identitet. Men fortfarande är det kanske, och identitet kan jag säga då, det är ju ofta så man beskriver själ. Mm. Branschen, liksom, då säger man identitet. Just det. Och det är en stor begreppsförvirring vilket krånglar till det lite. Men vi går inte in på det nu. Nej. Men man har med det på dagordningen och det, det är bra. Därför att då börjar man tänka i ett ganska tidigt stadium. Hur, vad, har, vad ska den här stadsdelen ha för unika kvaliteter? Vad ska vi tänka på? Mm. Men fortfarande så är, man, så är det ganska perifert och det är ofta inte så prioriterat. Nej. Kommer ofta, ofta blir det så att marknadsmänniskorna, som de säger då, mm. projektledarna till mig, ja men det där sköter marknadsmänniskorna. Ja, ja, och det kan ju vara lite synd. För mm. Man kan ju tycka att det här ju liksom, om, om jag skulle få bestämma så skulle jag ju säga att det här är en av de viktigaste faktorerna för att det här området ska bli värdefullt mm. för en lång tid framöver. Mm. Så att det borde få lite mer tyngd än att komma sist på prioriteringslistan och enbart då hos marknadsavdelningen ja. som har en stor kompetens men kanske inte tänker på alla sociala ja, och alla faktorer som vi absolut.
0: Absolut. Eh, ja. Jag håller med. Och det går upp för det nu tycker jag när man sitter och, och lyssnar mm. på det här. Hur, hur tydligt. Ja, det blir så tydligt vilket behov det finns. Så vi hoppas att det gör lite nytta av den här podden. Att det sprider sig faktiskt. Jag tänker inte bara stadsdelar heller, tänker jag, utan eh, jag tänker på industriområden som Kista, Science Park och jag har jobbat med en del fastighetsbolag. och sådär. Där, där försöker man ju branda, som man säger, ge en viss själ eller mm. så. Men här, det, det, finns, det jag har stött på, det finns inte på kartan det du pratar om nu, liksom att man bygger in själva byggnaderna och, och, och gudet skulle också kunna vara en del om man får vara med tidigt.
2: Jag tror att ett utsattat exempel liksom, men ändå, som ändå är bra är ju Hammarby Sjöstad. Ja. Och där har vi lite insikt också för att eh, en person i, i Thyréns organisation var med väldigt högt upp när man skapade det. Mm. Men Hammarby Sjöstad var ju inte bara en etikett med ordet sjö. Utan där tänkte man ju på vattnet som ett bärande element mm. i den stadsdelens själ. Genom hela, eh, genom hela området och på olika sätt. Och tänkte även faktiskt ljud och upplevelse alltså sinnesförnimmelser. Okay. Det, skulle, det ska klucka på ett visst sätt mot eh, trä. Eh, de har ju sån brygger runt hela stan. Oh. Det ska, det ska porla på ett visst sätt. Ja, när de här eh, lax, Man bygger ju en laxtrappa bland annat och man har vatten liksom in i stadsdelen. Oh. Och, så det var ju ett väldigt medvetet tänk kring det, som, som, som jag tror också faktiskt har lyckats. Jag tror ja. att många som bor där, skulle man prata med dem, som jag har ju faktiskt frågat i en undersökning som inte är klar än, men skulle man fråga dem vad var man Hammarby i är så skulle nog den här vattenelementen på olika sätt komma in ganska självklart, mm. tror jag.
0: Mm. Ja, det Finns det något liknande projekt som du känner till? Det behöver inte vara Sverige, som där man har... För Jag tycker det är så schysst att kunna ge en, en, en bra exempel. Kan du nämna något exempel som du tycker att men det, där, det där var rätt tänkt utifrån din, ditt perspektiv?
1: Det är inte ljudet som stipulerar eh, funktionerna, så där, där, men däremot så... Det finns något man kallar för sociotoper, alltså sociotopkartor man numera använder sig av i planeringen som är intressant och det, det innebär att man, man, man beskriver då den, den sociala användningen av en plats och en plats vad, vad ska, vad ska vara bra för människan så att man bryter ner det kan vara så att den här platsen ska vara bra på att... Eh, leka, det ska vara bra på picknick mm. det ska vara bra på dika kaffe eller den här platsen ska vara bra på att liksom, urbanitet som liksom, mm. som experiment, när jag jobbat som ljudkonstnär så det Therese hade vi ett uppdrag i gallerien på Handgatan och då, då provade jag att lägga in en högtalare eh, röster från människor som pratade och, bara för att se hur folk reagerar och folk blev i princip livrädda för att de hörde en röst men hade ingen... Kontakt med det här subjektet, den här människan. Mm. Eh, och det har jag på andra platser också. Så det är en lärdom att, just att vi, vi, är, vi, är, så vi är faktiskt nästan alla av oss är sociala individer ja. alltså, som vill ha kontakt. Och då, som, om och det finns en diskrepans då, liksom, me me mellan, mellan det vi ser och det vi hör, så blir det problem. Oh. Alltså.
2: Att det är så starkt kopplat till trygghet också, ja, Tänker jag, som ja, grundläggande ja, ja, ja. mänskligt behov. Liksom. Ja, jag var med
1: som konsult i ett uppdrag med Citybanan, man skrev, eh, här, eh, spåret man drar un under Stockholm. och Då finns det en uppgång mellan Odengatan och Vanarisplan. Så det är en 150 meter lång passage. Mm. Och då var uppdraget så att, okej, okay, om man går på kvällen själv där, hur skapar man trygghet, liksom? mm. det, det är ju såhär bassvård trygghet i alla även i plansammanhang, att man ska skapa trygghet. Och då, det enda vi kom fram till var att, okej, okay, om man går där själv, eh, vad vill jag då? Jag vill kunna höra om det kommer någon bakom mig, och då kan jag vända mig om och se att det är någonting som skräcken liksom, skräckinjagande och kan springa det värsta jag kan, liksom, så att, mm. för att komma bort från det skräckinjagande, och det var liksom... Det är trygga och det man kan göra då som akusti är att okej, okay, vi får dämpa rummet så mycket som möjligt för att det här har andras fotsteg. Så. Just det. Uh, så. Men, ja, det finns andra exempel som, som, som är intressant här med, med, med kopplat äh, människan och funktioner. Det, det finns lägenhetskomplex i, i äh, bostadskomplex i Holland, där man då hade so hög isolering i fasaden så att. Äh, Effekten var då att de som bodde i lägenheterna hörde inte sina barn och lekte på utanför huset eh, och då ville man då revisera och ta bort viss isolering men att det var så kostsamt så istället så, så satt man in mikrofoner på platserna och sen högtalare i lägenheterna så man kunde höra sin egna val
0: Ja, strålande
1: det, 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 det är en kulturell skillnad Jag bor nu i ett passivhus passivhus som är helt dämpat Jag hör inte gatan men jag tycker att det är okej okay. så jag tror faktiskt att det är en kulturell skillnad där. Jag tror att vi, det är bra att vi, vi är väldigt olika så att det, det, Ja. Vi
2: gjorde en undersökning, nu är det ett par år sedan Men jag tror att resultaten stod sig faktiskt I uppföljaren som botrender Då vi frågade just om Ljudisolering i, Inom lägenheter och mellan Lägenheter ja. och, som, och det var en av de faktorer som hade störst Som det var störst efterfrågan på Kan man väl säga Sånt som, inte, som, man var missmen, som man inte tyckte fanns i tillräckligt stor Utsträckning idag och hade ganska hög betalningsvilja För att få Men det var ju bara Sverige
0: Okej ja. Och så kan men. man ju
2: tänka sig att det kanske det är möjligt att kurvan avplanar ut där då när det blir för judiskt, det ja, vet jag inte. Men
0: ja. det är också intressant. men det säkert är det kulturellt. Vi ja. uppskattar tystnaden och ner på kontinenten där säger man fördomsfullt ja. lever folk liksom tätare med varandra. Och, och kanske finner en trygghet i det. Mm. Jag
1: tror att det finns en doktorsavhandling i Frankrike, en kollega som jag känner som tittar på hur vi själva omedvetet ljuddesignar våra, våra lägenheter där vi bor. Att vi, vi, när vi tycker oss att ah, nu känns det bra det här vardagsrummet eller det här solrummet då är det egentligen att när vi tycker att liksom, ljudmiljön stämmer överens om det om vi vill ha det så att säga. Att det är dämpat eller lagom mycket kontakt liksom, via ljud. Och, och ett exempel är då att vi, vi vi som har barn, att om det borde bolebompa, lite för mycket bolebompa, då sätter man ju på radion och inte att man får lyssna för utan för att liksom, mamma skerar ja, eller ja. man öppnar så att det liksom, mm. lite brus, liksom, ja. släcka ut bolebompar. Ja, ja, ja
0: Mia, du har ju varit runt i världen, heter mm. jag. Och tittat på olika, på riktigt stora städer. Mm. Och hur, hur, om vi pratar varumärke och marknadsföring och hur, hur har man sett på vad är liksom det du har tagit med dig av det i, i dina erfarenheter vad, vad, vad känns användbart vad skulle vara bra att ha med sig som lyssnare om man är intresserad av det ja,
2: alltså det, det vi kom fram till efter de här städerna det var ju just att ja, det var ju, vi tog ju fram fyra framgångsfaktorer för städer som ska vara framgångsrika. Vi, även i vilka framtiden. städer
0: var, var det? Om det, var där. det
2: var tio städer och de ja. var ganska spridda över världen. Det fanns en tanke med det att vi skulle ha olika geografiska och meteorologiska förutsättningar. Och sådär. Okay. Så det var eh, i Nordamerika var det... Det var de självklara städerna kan man ja. säga. Det var New York... San Francisco, Toronto var med, så var São Paulo med, kanske lite mer oväntat för att ja. det kanske inte ses som en väldigt lyckad stad. Men just då så hade São Paulo den högsta befolkningsökningstakten i världen och jag tror fortfarande faktiskt att de ligger i topp. Okay. Och det är oändligt en, en planering som ligger väldigt väldigt efter. Så stan hinner ju växa förbi liksom, den nya tunnelbanestationen som man bygger och sådär. Men också världens eh, högsta andel helikopterar eh, per capita för att eh, man, det finns inget sätt, alltså det är sådana bilköer. Så antingen tar det fyra timmar att ta sig från flygplatsen eller så flyger man helikopter liksom. Men sen så var vi även i Europa, vi var i London och vi var i Istanbul. Istanbul valde, det var väl lite som ett kanske svartvård, men ändå en på Times magazine hade ritat den som en av världens mest attraktiva städer. Och Vi tyckte att det var intressant eftersom de har kanske en annan religiös bas än andra mm. städer och det var intressant. Också en av de mest självfulla städerna tycker jag ja. som vi var i. Ja, jag där. gillar Istanbul. Ja, mycket. fantastiskt. Men sen var vi även i Asien, vi var då i Tokyo, vi var i Hongkong, vi var i Shanghai, vi var i Sydney. Vilket
1: schysstprojekt ska du ha. Ja, det var
2: superschysst faktiskt. <laughs> Vättern som blir det inte, det var toppen. Ja. <laughs> Men
0: framgångsfaktorerna?
2: Ja, de framgångsfaktorer vi kom fram till var ju då, först några som inte var så förordnande kanske. Och det var mångfald Och då pratar man inte bara om mångfald i människor Utan i allt, i byggnader, I, eh, i utbud I jobb I transportsätt I, ja, i det mesta helt enkelt I stadsmiljöer okay. Och sen var det hållbar utveckling eh, Vi var väl inne lite mer på smart Smarthet Alltså hur man triggar människor att bete sig På ett hållbart sätt eh, men, men i princip så var det Hållbar utveckling i alla dimensioner och så var samverkan som att bero på kommentarerna inledningsvis om, mm. om att vi blir mer och mer tvärvetenskapliga, mm. mer och mer interdisciplinära som det heter fint. Det utgår ju från en trend som man har sett länge som kallas ofta för merging. Då, att man eh, i takt med att vi liksom behöver samarbeta över gränser, det beror ju på att, att saker och ting går ihop. Mm. Och, och då behöver vi också samverka mer, det ställer krav på samverkan. Att jobba inte disciplinärt. Det blir svårare helt enkelt. Man måste jobba mer med vilka forbrummar man ska finnas i. Och Just det. Eh, och sen var det det här som var kvar. Som vi kände när vi hade kom hem då efter alla de här resorna. och gjort alla våra analyser och gick igenom så är ju det där ganska ändå självklara faktorer Det hade vi eller självklara men vi hade förväntat oss de faktorerna och så kände vi att det är ändå någonting som finns kvar mm. någonting som som var väldigt påtagligt i alla de städer vi hade varit i och som vi kunde beskriva på olika sätt, vi kunde komma med olika exempel men vi kunde liksom inte riktigt ringa in det och det slutade sen då med att vi kallade det för skär. Vi hade länge ordet image faktiskt eller mm. identitet jag kommer inte riktigt ihåg Mer från marknadsföringssidan. Liksom. Mm. Men sen sa vi det, nej, men alla städer har nog inte en image. Men alla platser har ändå den här skälen som vi kände och upplevde mm. så starkt. då. Och det var ju um, ljus som vi har pratat om, var starkt ljus har en stark faktor. Kvällsljuset i San Francisco är helt magiskt. Det kanske är ju det det faktiskt ja. i Stockholm också. Ja. <laughs> men, men i San Francisco var det väldigt, väldigt påtagligt att rosa nästan pulveriserat ljus är helt fantastiskt just. och eh, ljud och lukter är ju starka också mm, väldigt väldigt starka och där kommer man ju liksom kanske så här tyvärr att tänka på lukten av avgaser i, i eh, Shanghai i de här uh, elevated highways mm. som de har mm. så det finns ju negativt också såklart mm, just det. Men, men till slut så ringade vi in det här och sa att Nej, men det är någonting med skäl Mm. Det, är det, det, det är det det handlar om. Och, mm. eh, och fick det bekräftat också mycket. Vi gjorde intervjuer med personer i de här stötena. Okay. Så det blev liksom bekräftat av dem också. Ja,
0: ja, ja. Nyttig erfarenhet. Ja, verkligen. Ja, nu berör du samverkan också. Det vet jag också i en... en en disciplin du håller på med. Samverkansprocesser. I... Ja, det
2: är mer Kom. faktiskt Björn som gör det. Du är ju den Just stora samverkansexperten. Av oss två i alla fall. Nu
1: ska vi inte övergreva. Det, <laughs> <laughs> det är <orra>. <laughs> <laughs> Jag ger pengar Men <laughs>
0: <laughs> Men slussen vet jag. Där har vi, har vi väl varit med i. Vi ja men ni. Eh, Turens mm. Har varit med i, i den processen. Är det det S Säkert ett stort efter som det har varit så många turer. Hur, hur har det sett ut?
1: Alltså, man kan prata om effekterna för att alla känner till eh, problematiken och turbulensen och friktionen kring projektet. Eh, och för två år sedan såg jag så, så, så en utlysning av Vinnova där man då pratade några sådana här innovations... Eh, eller cool, som det heter, man kan söka pengar för som, eh, innovativa idéer då kopplat till, till hållbara städer och då, då apropå slussen så, så det är det så tydligt att det finns missnöje alltså i alla led, alltså politiker är missnöjda eh, tjänstemän är missnöjda, konsulter är missnöjda och personer på gatan är missnöjda därför att liksom, det, det blir inte som man vill, man får, man får inget inflytande i processen och det är, liksom, vem är det bestämmer det, hur ser det som makthierarkierna ut. Och makt behöver inte vara något negativt, utan liksom vilka har formell makt, vilka har informell makt, hur mm. ska höra så säga. Och det där är inte bara slussen, utan det är egentligen det här egentligen alla mer eller mindre planprojekt, allt från att liksom med, eh, en liten in att man ska bygga någon bostad i, i något sammanhang eller till någon kan kantas av klagomål, så säga, av, av de som berörs av, alltså mm, närboende exempel. Och det är ju det är, det är, det är rimligt liksom, det är det som det, det förstår Verkligen. man av, ja, för det är man ju själv ofta drabbas av också i olika sammanhang men då då inser jag väl, som liksom, jag pratat med många kollegor och även på Turén så att vi har väldigt lite kunskap om hur det går till att, att ha en dialog, hur man då får med folks kunskap i, i, i en process. Eh, och då sökte jag pengar eh, och Det bygger på då att eh, jag har en hypotes att man, man skulle kunna liksom möta problematiken på två sätt. Det ena sättet kallas för co-design forskningsmässigt. Och det går egentligen ut på att hur fångar jag alltså intressenter i den meningen, de som kan någonting lokalt om en plats, hur fångar jag deras kunskap och omvandlar den kunskapen till, till eh, till liksom ett vetande så det görande i, i i en planprocess mm. det kan låta enkelt men, men det, det är ganska komplext men det kan vara så att alltså en brev, enkelt för mig nej man kan tänka sig en måste kunna jättemycket om den här platsen eller mamman som går ut med hunden eller dagiskidsen kan ju väldigt mycket och de borde man ju lyssna på för att alltså arkitekterna har ju inte den platsspecifika liksom kunskaperna. så hur går det till för att fånga deras kunskap och få in det i en planprocess. Det var det ena spåret. Det andra spåret handlar om, som kanske egentligen mitt fält mest, det är att hur kommunicerar de som har betalt för att jobba i en planprocess? Alltså hur jobbar politikerna, eh, tjänstemänna som då kan vara statsplanerare, trafikplanerare miljöplanerare? Och hur kommunicerar man mellan? Så då har jag en idé om som, som kallas interdisciplinär tjänsteresign som då förutsätter att en kunskap och en kunskap blir en tredje kunskap. Mm. Så det handlar inte om att man lägger dem på hög så så de två spåren, kodesign och Interdisciplinär tjänstdesign, är då det vi beforskar. Vi fick då beviljat eh, pengar för det här projektet. Alltså, vi är då konstfack eh, och projektledare men då Thuréns en stark park som via FOU har gått in med väldigt mycket resurser både i, i tid och i synnerhet och med kompetens och ett helt gäng här på Thuréns. Vi har miljöexperter, vi har beteendevetare, vi har statsplanerare etc. och nationalekonom som går in som verkligen behjälpliga. För att, eh, jag ska säga också att folk, alltså det här, de här frågeställningarna är, är ju så komplexa med hållbarhet men, men då har vi det att syssla bara med social hållbarhet alltså, ja. eh, som, som är en viktig del i det här. Då, det är otippade kanske som, som och jag tror att Vinnova var intresserade av att... Vi, vi, vi har andra glasögon så att säga så att eh, vi har med konstnärer, med filosofer, och oh. oh, alltså andra som kan om eh, och, och, så att, och det är väldigt bra, men då behöver vi ha någon att hålla handen och det är någon på som har de här eh, kan, liksom planprocesser, som kan mm. ha, liksom kan regelverket och ha det liksom, har varit på, på plats liksom. Så att, så att vi har en väldigt bra dialog liksom, mellan. Eh, praktiken och det är och det, det, det är liksom akademiska. Så. Ja. Är,
0: är, är målet att få en metodik som man kan mm. ta hjälp och stöd av för att för jag kan ju tänka mig att det kommer, om den, om den väl hamnar på plats och blir accepterad och användbar att den kommer att spara oberörda pengar, både pengar och frustrationssäkert. För jag kan ja. tänka mig också att om man, man kan del av olika intressegruppers både kunskap och erfarenheter på plats så att man också kanske har en, en större respekt för varför det ska se ut på ett visst sätt även om det inte i första hand är på toppen av min lista eller önskemål över hur det ska se
1: Nej, alltså det, 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 det går ju att räkna på det jag tror att vi inom projektet kommer att ge exempel, men det är ju så att man kan tänka sig att ju färre överklaganden så snabbare går processen och tid och pengar desto billigare blir det. Mm. Liksom. Men, men det här bygger på att man är lite mer noggrant intri det här handlar om tidiga skeden när man då funderar på att ja, vi borde liksom bebygga den här platsen eller, eller sådana saker. Mm. Så att, men, men också att vi fick pengar jag, för det handlar väldigt mycket det, är, det handlar om 22 miljoner så att det, är, det är en väldigt stor budget. Oj. Men, men det handlar då om att vi nå har då som krav, och det har man numera i nästan all forskning, på gott och ont ska jag säga, att man, 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 man förutsätter att man ska leverera eh, någonting som ska gå ut på en marknad. Och, och medan forskning, det ska ju vara en osäker process, vi skulle ju kunna lova ett svar, då är det inte forskning, ja. det har ju redan svaret, då kan vi mm. göra det på en gång. Men, alltså att, men, men hypotesen är, som, som jag var inne på tidigare också, att, det är att vi, vi antar att... Eh, Via de här liksom systemen så skulle vi kunna liksom förenkla och öka kvaliteten i processerna. Men, men, men till saken hör är också att parallellt så, så håller man nu med i Sverige och hela världen ska jag säga, på med hållbarhetscertifiering. Man började med certifiering av byggnader, alltså med material och även liksom, komforten inne i, i, i byggnaderna liksom, som man då kan i hållbarhetsaspekter. Mm. Men, men nu har man gått ut på gatan så att, så att nu bygger man system som handlar om hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar som är då en enorm komplexitet som har med människans liksom, användning av platser och mm. med De heter Sweden Green Building Council då, som är en intresseorganisation som stöds då av 47 kommuner de största byggbolagen och även akademier eh, som då har i uppdrag att skapa det här hållbarhetssakrifingssystemet och där då eh, dockar projektet in så att vi, vi ska då leverera precis som du säger de här metoderna, hur man då fångar olika intressenters kunskap kan vi då eh, liksom, i ett kompetensprogram ge ett stöd för när man ska certifiera framtidna stadsdelar mm. så, så att det, det är ett fantastiskt projekt och, och sen har det ju liksom jag så, på Teréns nu så är vi har vi även jobbat vi, jag och en tjej som heter Åsa Norman som är miljöexpert vi, vi har nu jobbat som konsult och som rådgivare för att skapa den här certifieringsmodellen så att vi, vi så det är liksom det är ett fantastiskt utveckling mm. i så mm. det här projektet det här är ju liksom tassomarker vi är inne på någonting nytt så säg med, med, med ett systemövergripande som liksom, Metoder för ja. att hantera hållbarhet. Ja. Ja. Oh, förlåt,
0: det fortsätter.
2: Nej, jag bara tycker det är intressant ur, ur flera aspekter såklart. Men en aspekt är ju också att hållbarhet idag är ju... Alltså en dimension är ju den sociala dimensionen. Och där kommer ju det här med dialoger in. Att man ska mm. lyssna. Så det är ju en dimension av själva hållbarhetsbegreppet också. Mm. Inte bara att mm. det är ett nytt... Men, men dessutom så är ju den här samverkansprocessen... Är ju nu, det är ju så man ser på planering i framtiden, alltså planerings, eh, vad säger man, planeringsdisciplinen har ju förändrats. Det är ju en långsam förändring som har skett sedan 50-talet kan man väl säga. Men att man blir gradvis mer och mer så lyfter man ju ut expertkunskapen ur planeraren och säger att experterna är alla där ute som mm. nyttjar den här staden mm. eller den här stadsdelen. Mm. Och där blir det här, en, liksom, det blir ju viktigare och viktigare, mm. plus att det är en hållbarhetsaspekt. Så att det är ja. otroligt, de är ju så. Ja, cool. mm.
1: och det är en demokratiaspekt också. Ja, 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 demokrati ja verkligen,
2: verkligen.
0: Men jag tänker också, får man, får man den här processen på plats, eh, det, det går in på, på ditt område, Mia. Alltså, får man en bra process, då har man också bättre förutsättningar att bygga en en stad som, är, som, som man tycker om. Ja, utifrån din
2: Och jag tycker det här slussen-exemplet är ju, är ju faktiskt väldigt bra på det sättet. Alltså för just om man pratar själ, därför att det lyfter upp en sak. Nu har vi hittills pratat om själ som någonting ganska flummigt och, mm. och sinnesförnimmelser och så. Men min hypotes, och det är det jag vill undersöka egentligen i min forskning, det är ju att det är också väldigt knutet till den fysiska miljön. Mm. Att det har, och slussen är ju ett typexempel där som är där man kanske hade istället för att börja, nu vet inte, jag har inte varit inblandad i projektet, men istället för att börja titta på som man gjorde med slussen för länge sedan, hur ska vi förändra slussen? Så kanske man skulle börja med fråga sig, vilket man kanske gjorde men inte tillräckligt, fick kanske inte tillräckligt stort rum, vad är slussen skäl? Mm. Hur används den här platsen? Och vad, hur upplever människor den? Mm. Och vad är viktigt att bevara? Och vad är det viktigt att inte vara? Mm. Så behöver man inte lyssna på alla. För alla är olika och folk vill egentligen inte förändra så mycket. Men, men det hade ju varit intressant att se. Hur vilket förslag hade, hade sprungit ur den processen. Verkligen. Om man hade börjat så. Och jag tror att identitet är ju en sak, eller själ, eller vad man nu vill kalla det, som... Eh, som på något sätt där man måste ut och fråga. Man kan ju börja med att sätta etiketten och säga: Det nya slussen, eller ja, ni vet. Mm. When in Europe, don't miss Europe, eller något sånt där. som De har olika frågor som finns i, ute i ja. världen. <laughs> Men jag tror att man, ska man gör man det ordentligt då måste man fråga. Och Då har man ett tillfälle också, en bra kanske, en bra anledning att fråga människor. Ja, För det här med själv är ju något som de flesta gillar att prata om.
0: Mm.
1: Ja, det, det jag, jag tänk som, som du tar upp med också. Det, här med, alltså, att man, det är viktigt att lyssna och viktigt att ta till sig kunskap, men det betyder det inte då att alla ska vara överens. Att det, det kommer alltid att mm. ske. Det, det är lite korkat att tro. Det, utan mm. det här med konsensus tänket. Jag tror inte att det är ett, en framkomlig väg. Utan det handlar om relation om egen intresse och all Det kan vara så här, att okej, okay, jag förstår det mina egna intressen, att min hund ska pinka den skogsdungen kanske inte är viktigare än att by bygga en skola där. Nej, och precis. Jag behöver inte hålla med men jag kan förstå att det är att vi behöver faktiskt ha en skola där. Ja. Liksom.
0: Och, mm. och jag tror man köper den tanken också att mm. alla katter får som de vill. Nej. Alltså. Nej. Äh, vilket intressant samtal. Mm. Eh, för att sammanfatta och avsluta det jag tar med mig av det här, det är, det, det är verkligen vikten av ljud och hur man i branschen behöver, och hur man upplever en plats, hur man, hur man verkligen behöver tänka tidigt i processen. Hur en plats kan marknadsföras så vad som är viktigt. Att det också är med från början. Det var var jag, jag tar med mig, att man ska ha med det tidigt och inte att det kommer i efterhand. Hur, hur upplever ni det här? Gav det något som ni är eh, emellan, tänker jag?
1: Ja, vi har ju träffats tidigare. Ja, det förstår jag. <här> jag. Men som ni inte har
0: hört för, för. Eller var det något ni tog intryck av? Ja, det
1: är det. Och det och för egen del så har det gått från akustikavdelningen till plan- och exploateringsavdelningen. Så ni sitter vi nästan Så ja. Det är ju ja. fantastiskt. Alltså hela den... hela de här avdelningarna som sysslar med planering i olika sammanhang betredes, Det är fantastiskt. Alltså det finns så otroligt mycket kunskap och kompetenser på olika i olika former. Då, som, som ja, det är väldigt en kreativ miljö ska ja. jag säga så, Jag har jag bara, jag fick innan det samtalet så fick jag, jag ombedd att slänga fram ett köttben vi liksom. ska, jag ska mm. dra den snabbt. Ja, gärna. Ah. gärna. Eh, och det var ett, min hypotes är att hållbarhetsbegreppet är på väg att fasas ut. Vi, vi kommer snart inte prata om hållbarhet därför att det kommer att vara en självkördhet. Ja. Det kommer att vara ett krav. Så att det, det, är som, det finns ingen anledning. Och där vi går emot, där vi fasar in system, nya system, alltså system, systemövergripande frågeställningar som går på tvärs. Alltså på tvärs är den meningen att vi, 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 vi samverkar över kompetensgränserna och på tvärs också att systemen har effekter på olika nivåer. Och, och ett exempel är det här det ekosystemtjänster som har beforskats ganska länge men som samtidigt nu är en del i planprocesser. Bland annat nu i norra Djurgården, så använder man ekosystemtjänster. Och det, det, det handlar då egentligen om de ekologiska aspekternas relation till, till, till människan. Och så, och det är egentligen att man kan sätta helt enkelt en peng på. Det kan vara så att det var ett exempel av besökenheterna nu att det finns en vattentäkt som man har anlagt i en utanför Stockholm där man då kunde sätta en peng på att eh, som liksom, av, av rekreation och kulturella värde att, att man kunde liksom, använda den platsen. Så, så, äh, på, på sin fritid så, så mm. äh, och det där så Hade så, visst värde. Har ett visst värde och sen även att du liksom är planerad när du planerar några i just med med grönytafaktorn och, och pratar om det som liksom, eh, hur ekosystemet då liksom, på olika nivåer påverkar det som liksom, luft påverkar mm. ljud det påverkar trafik så, så att, och då innebär det kommer att samverkar och då menar jag på det tror också som är inne. Jag är rätt säker på att annat, som, en annat system, skulle man kunna kalla för samhällssystemtjänsten. och det är mer sociala aspekterna eh, av, i system hur vi då kan planera i framtiden. Det, det finns ett intressant eh, exempel som är i Lindängen i, i Malmö kommun där man då har, ska energi renvärra eh, miljöprogramsbostäder och det är mm. väldigt kostsamt. Eh, och för att då låta förutsättningen vara det man vill att de som bor där ska kunna ha råd att bo kvar så att man kan inte höja liksom eh, så mycket för boendet men då har man integrerat i planprocessen eh, förvaltningar, alltså skolförvaltning arbetsförmedling, försäkringskassa, polisen och då räknar man på vad kostar att vara arbetslös och vad kostar liksom, vad, vad är om att vad, vad får vi tillbaka om man sätter någon i, i rörelse i arbete mm. och effekten är då att man, man har anställt ex antal personer som bor i Lindängen som har varit arbetslösa och de är med i arbetet av energirenoveringen. Då räknar man att den går mm. inte på arbetsmiljön den går inte på Försäkringskassan. Och, och I förlängningen då, så ska det som Mia prata om att det kan då också skapa liksom, en trygghet och skapa liksom, plats mm. för att man, man, man får mer liksom, lokal känsla och det, det påverkar liksom, nära och kära där. Det där är jag rätt säker på att det är det, man ska kalla det för samhällssystemtjänst att, eh, som verkar på tvärs, då, så att säga. Oh. Det, det, det är på gången. Så att säga.
2: Det här var, det var jätteintressant för jag precis kom forskningsran, jag försökte hitta, <laughs> hitta rätt i dem här, men det kom precis en artikel som på ett ganska banbrytande sätt faktiskt eh, lyckades göra en modell för hur man kan beräkna betalningsvilja för just mm. ekosystemtjänster. Mm. Eh, för det här har man, det är ju svårt för att det är vissa saker, eh, känner man inte själv att man har något, det gör inget värde för mig. Nej. Och då, när jag läste den artikeln så tänkte jag, men det här är jätteintressant för själ och samhällssystemtjänster. Därför du kan känna så här, jag kanske inte nyttjar den här platsen, jag använder inte den, men jag vill inte att den ska försvinna. Mm. För det är en härlig plats eller mm. för andra mm. har. Mm. Så det, det är verkligen i, i ropet just nu ja. att, att hitta olika sätt att ja. titta på det där
1: ja. Värden, ja. vad är värdet, ja. vad är värdet ja. då blir det ju per att man, för nu jobbar vi ofta i stuprör att alltså det är ekologiskt hållbarhet för sig, alltså mm. ekonomiskt för sig och socialt för sig, utan då blir de integrerade ja. liksom, det är mer komplext men samtidigt komplexiteten ger en helt andra effekter
0: vi kan fortsätta en timme ja tack så mycket för eh, det här samtalet Tack. Tack.